0: Sabe aquela expressão, todos os caminhos levam a Roma? Então, a convidada deste episódio pode confirmar que é a mais pura verdade. Nós vamos falar com a Patrícia Baltazar sobre sua trajetória desde sua formação em artes plásticas em Hamburgo, na Alemanha, até seu início como guia de turismo na cidade de Roma, lá na Itália, onde ela vive e trabalha até hoje. E se você se identificar com os mesmos gostos e interesses artísticos que a Patrícia, não deixe de seguir os conselhos de seus professores universitários e, quem sabe, vá para onde eles estiverem te mandando. O meu nome é Edson Amorina Júnior e este é o podcast do blog Ligado e Viagem. Existe um evento anual na Europa, que eu já participei algumas vezes, chamado EEBB. O Encontro Europeu de Blogueiros Brasileiros. É um encontro aberto para todo tipo de blogueiro, mas a maioria acaba sendo realmente do nicho de viagem. E foi logo no primeiro que eu fui, lá em Berlim, na Alemanha, que eu conheci a Patrícia do blog Guia Brasileira em Roma. Lá, ela me contou um pouco de sua história, desde quando se formou em artes plásticas em Hamburgo, na Alemanha, até se mudar para morar em Roma, a partir de 1998. E é lá que, desde 2007, ela é guia de turismo, atividade que iniciou individualmente, só ela prestando esse serviço para outros turistas e viajantes, mas que acabou evoluindo para a indicação, agenciamento e contratação de vários outros profissionais, incluindo guias de turismo em outras cidades da Itália, como Florença, Veneza e Siena. Isso só para ficarmos nos nomes mais conhecidos. Mas eu acho que é legal a gente saber mais desses detalhes por ela própria. Oi, Patrícia, tudo bem contigo?
1: Oi Edson, super obrigada pelo convite de participar no teu podcast, tudo jóia.
0: Que legal, eu que fico feliz por você ter aceitado e encontrado um tempinho na sua agenda aí para gravar comigo.
1: Claro, a gente tá se, se reinventando e fazendo muita coisa nesse período, né? Eu acho que nos períodos que a vida sai do normal, a gente tem que ir atrás de outras oportunidades, né? É, e é o que eu tenho tentado fazer nesse momento.
0: É, até a gente estava conversando um pouquinho aí antes de começar a gravação. Foi interessante ver como você encontrou um jeito de oferecer o seu serviço de guia, né? O seu serviço de guia de turismo, né? Que praticamente é uma aula que você dá ali ao vivo andando com o turista pelas cidades na Itália, e agora você está oferecendo esse serviço online, né? Então foi uma maneira interessante que você conseguiu encontrar para sobreviver aí a pandemia de coronavírus que, que afetou muito né, o nosso nicho de turismo.
1: Demais, Edson, mas para mim isso está sendo realmente a revolução da minha vida adulta, né? É, eu, como você falou antes, eu estudei artes plásticas, então eu não venho do turismo, eu não sou uma pessoa que originalmente gosta nem muito dessa palavra, né? Assim, eu prefiro utilizar viajante... Eu gosto dos meus clientes que são pessoas atentas, né? Às cidades, com vontade de, de aprender sobre o lugar que elas estão e tal. Então, o meu viés é bem mais esse, né? Do que o rápido consumo pelas cidades, né? E nesse momento, com o fato de não poder trabalhar, de estar aí por Roma passeando com, com, os, meus, com os meus clientes, eu descobri a possibilidade, que na verdade é uma coisa que eu queria fazer já há muito tempo, né? de organizar cursos online, então praticamente, o nome é curso né? mas o que a gente faz são tours são passeios, e em cada passeio você tem a possibilidade de aprofundar um tema ou outro tá. né? então agora nesse momento, Não. por exemplo eu estou fazendo o Vaticano então, a gente faz uma, uma coisa mais teórica, assim, a gente diz em aula, né? Eu assim sentada dentro de um uhum. quarto, né? E depois eu saio para a rua e levo o pessoal, como eu fiz para o Coliseu, né? Então, eu vou para o Coliseu, mostro detalhes e o que eu estou vendo, é, eu estou muito feliz com o resultado de poder aprofundar. Detalhes que durante um tour normal a gente não consegue por causa do tempo, né? Entendi. Quando você tem uma hora né, à disposição no Coliseu, essa hora ela vai contar com uma entrada que é pulando a fila, mas é sempre uma entrada. Quando você tem uma hora no computador, nossa, você pode ir muito mais além, pode mostrar muito mais detalhes. E aí a pessoa, o pessoal que está me seguindo nesse momento, quando eles chegarem aqui, eles têm uma quantidade de informações a respeito dos monumentos que não tem comparação com pessoas que nunca ouviram falar.
0: Que legal. Uma coisa que eu fiquei curioso do que você comentou, quando você diz que você sai para passear pelo Vaticano, ou no caso, no Coliseu, que você estava comentando, você sai realmente na rua ou você usa imagens no seu computador? Eu não entendi isso.
1: Não, 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 não. eu tô lá, eu entrei no Coliseu, deu a hora de começar a aula, que era as quatro da tarde, que eram onze horas do Brasil, eu já tava dentro tá. do Coliseu, esperando o pessoal se colegar, né, se ligar no, no Zoom, uhum. aí tem a minha sócia, que é a Helena, porque justamente não dá pra fazer isso aí tudo sozinha, sobretudo essas externas, né, tá. já tava a Helena botando o pessoal dentro da sala de aula, algum, eventualmente alguém chegar atrasado, está né, tá lá ele né, coordenando tudo e eu estou né, fazendo o meu tour normal no Coliseu, mostrando as coisas,
0: ah. subindo
1: escada, descendo escada, mostrando detalhes, <risos> mostrando as coisas. Então, é, eu vou mesmo nos lugares. Né?
0: Que interessante. Mas aí já está aberto para receber turistas? Como que está a Itália na situação atual?
1: A gente tem muitas áreas arqueológicas. O pessoal conhece só o Coliseu, mas a gente tem termas de Caracala, termas de Diocleciano a gente tem óssea antiga aqui nos arredores, né? Então, assim, tudo, e os museus fantásticos que Roma oferece, que é, assim, uma, um, uma quantidade absurda, tá tudo funcionando, só que com essa modalidade diferente, você tem que reservar a entrada. Ah, entendi. Então, tem lugares que normalmente você nem pensa, você pega e vai, nesse momento você tem que ligar e falar e aí, como é que é a entrada... Né, e reservar com horário normalmente os museus com horário são só Vaticano e Coliseu e Castelo Sant'Angelo se não é ultimamente mas agora tudo é melhor você ligar e, e fazer uma reserva
0: ah, que bom não porque agora no verão né a gente aqui fez uma viagem até a gente foi até para Hamburgo, né? Que foi onde você se formou em artes plásticas.
1: Eu vi vocês lá, vi que vocês subiram para Lubeck, uma delícia de viagem. É... Vocês viram bastante coisa.
0: A gente não conhecia muito lá do norte. Para falar a verdade, a gente conhecia quase nada, né? A gente só conhecia Berlim. Uhum. E agora a gente aproveitou, até por causa da pandemia de coronavírus, a gente resolveu não sair do país. Então a gente só alugou um carro e subiu até a parte do norte. Então, passeou por várias cidades e tal. E apesar de a gente ter escolhido algumas atrações mais abertas, né, a gente tentou evitar ir para lugar fechado. Claro que não tem jeito. Em alguns lugares, a gente acabou indo para lugar fechado, para museu, para uhum. é, restaurante, alguma coisa assim. Uhum. E aqui na Alemanha está nessa situação também. Para ir a um museu, você tem que reservar o seu horário porque eles têm um número máximo, né, de pessoas previstas dentro do lugar claro. e com todas aquelas regras de distanciamento, uso de máscara e de, de tempos em tempos tem um totem de álcool em gel para você se higienizar. Uhum. Então esse controle por causa do, do coronavírus, aqui também está bem pesado.
1: Mas muito bom a gente se sentir mais seguro assim, né? Porque Sim. tudo bem né? reservar e tal. Realmente, às vezes, em algumas ocasiões, em alguns lugares, efetivamente, a gente se pergunta se o número de pessoas dentro de um museu estava correto ou não estava cheio demais, né? no nosso caso aqui na Itália, sobretudo. Então, eu acho que tem várias mudanças boas a respeito disso, né?
0: É, sim sim isso é muito bom mesmo quando você percebe que é o estado né o governo está se preocupando com isso e dando as, os direcionamentos né fazendo as orientações corretas isso já dá um, um certo alívio né
1: está é, tudo certo eu acho né e deixa eu aproveitar
0: até a gente estava comentando aqui que você se formou em artes plásticas e o sua profissão inicial não era essa profissão voltada mais para a área de turismo, né? Exato. E eu lembro que quando a gente se conheceu, a gente chegou até a conversar um pouquinho sobre isso, mas me diga, qual que é a influência, qual que é o seu diferencial assim, a sua, o que você vê de diferente sendo formada em artes plásticas, já ter trabalhado como ilustradora, como artista e agora fazendo essa explicação em loco em cidades na Itália que tem essa, essa riqueza artística tão grande assim. como que é passar essa informação para pessoas que às vezes não tem essa bagagem que você tem
1: então, eu tenho pelo meu percurso e pela minha natureza, provavelmente, né? Porque na minha casa não tem artistas declarados, mesmo que o meu avô fosse um, um artista, porque ele desenhava muito bem. Eu tenho uma sensibilidade em relação a tudo que é cores e formas e beleza, né? Tá. E o que se adiciona a isso é uma vontade muito grande de fazer com que as pessoas consigam curtir o que eu tô vendo. É, que é, é né, o que ofre a, a beleza, o que ofre a, o patrimônio artístico italiano. Tá. É, eu tenho assim, uma vontade desesperadora que as pessoas olhem, e olhem para as coisas e, e entendam o porquê que aquilo é valioso, porquê que aquilo é bonito, por que aquilo é incrível e fora de série. Entendi. Basicamente é isso.
0: Eu consigo imaginar, eu não tenho essa bagagem... Artística, assim, seja de família ou mesmo de formação, né? A gente gosta muito de visitar museus. Uhum. A Olivia mesmo, agora, né, minha filha que tá com nove uhum. anos, você percebe que naturalmente, mesmo sem a gente, ter uma grande influência nisso. Ela gosta de ir em museu, ela gosta de ver quadros, ela gosta de ver estátuas, assim, é, independente se é algo histórico ou se é alguma coisa mais nova, assim, mas isso é um tipo de passeio que atrai muito a, a cabecinha dela, né? Ela, ela fica muito contente quando a gente fala que vai passear num museu. E eu imagino, né, que você conseguir entender. Um pouco mais da teoria ou da história atrás daquilo que você está vendo enriquece demais né, esse passeio que, que a gente faz. E por mais que eu mesmo eu não, não tenha muito esse hábito de contratar guia, viu? O máximo que eu faço é ir naqueles guias gratuitos que tem alguns museus maiores, né? mas é algo que eu vejo isso com muito bons olhos.
1: Então, é, eu também não sabia muito a respeito do serviço de guia, mas quando, em 2007, me chamaram para ajudar, porque tinha uma falta de, de guias aqui na cidade, de acompanhantes, né, que é quando você começa, quando me explicaram do que se tratava, eu falei, nossa, mas aí isso aí é fácil, é fácil viajar assim, né? Se a gente tem que explicar tudo para as pessoas... A pessoa chega aqui sem ter a menor preparação, e você faz um, um intensivão de Pietá, você faz um intensivão de Capela Sistina, você faz um intensivão de Piatra Navona. É outra coisa mesmo, né? Você saber isso tudo, né? Sim. Então agora justamente eu me pergunto como é que a pessoa chega para ver a Pietá do Michelangelo. E não sabe quem é o Michelangelo, não sabe o que ele estudou, não sabe como é que ele chegou ao resultado, né? Da Pietá, o que era uma Pietá antes do Michelangelo, né? Então realmente eu, sem querer puxar sardinha para minha
0: profissão, <risos> eu
1: acho que é impossível. Eu falo sobre tudo da Itália, mas eu acredito que a França tem um pouco disso em alguns lugares, se você for viajar por lá ou a Espanha também, assim como a Grécia, seja impossível você ter um aproveitamento pleno do que você está vendo sem ter um pouquinho de background histórico, artístico né, dos monumentos e dos museus.
0: Agora que você comentou isso, eu até ia perguntar exatamente isso, por que Itália? <risos> Por que você não escolheu como a sua cidade base, né, para você evoluir e desenvolver esse seu conhecimento, outro país, ou, ou mesmo por que Roma e não outra cidade da Itália? Por que, que você escolheu exatamente aí?
1: Essa é uma pergunta muito engraçada. Eu, quando me mudei para Alemanha, eu sou apaixonada pela Alemanha, eu adoro a língua, eu adoro o povo, uhum. é, eu adoro o meu estilo de vida que eu tive lá, quando eu cheguei lá com 20 anos, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e eu não queria sair de lá. Acontece que quando fui estudar artes plásticas, todos os professores olhavam na minha cara e falavam, você tem que ir para Itália. Então, eu ia ver um professor, teve até um professor brasileiro que ensinava lá, que se chama Mavigné, uhum um grande artista, eu falei com ele e ele falou, você tem que ir para Itália você compra uma Vespa e você vai viajar a Itália inteira se você quiser entender o que é arte e, e parecia naquele momento uma perseguição sabe, eu até achava chato aquilo, porque eu falava eu, basta eu falar com um professor, com uma autoridade no assunto, o cara me manda para Itália mas eu não para eu posso até achar interessante fazer uma viagem de estudos é uma coisa normal aqui e tal mas era uma coisa, Edson, que saía do normal, era uma coisa assim kármica mesmo.
0: Então, mas, desculpa te cortar, mas eles mandavam você ou eles mandavam qualquer estudante de artes para lá? Ou era especificamente com você? Eu não
1: sei se você notou, mas o alemão ele é apaixonado pela Itália, pela história e pela arte. Sim. Então, já o fato de estar tá na Alemanha quer dizer que você vai ter uma ligação forçada com a Itália, que você queira ou não. Tá. Então, isso já é uma coisa que existe, mas no meu caso, é, é, foi uma coisa a mais, foi uma coisa da minha história em especial, alguma coisa do meu karma alguma coisa do meu percurso, da minha vida, que era extremamente forçado o que estava acontecendo comigo naquele que momento. Então, todos os meus na Alemanha, quando eu comecei a estudar, me mandavam para Roma. E aí, eu comecei efetivamente a vir para a Itália durante as férias, e aí eu fui me apaixonando aos poucos, né? Assim, não precisa de muito para você se apaixonar, se você está nessa estrada e tem uma curiosidade que é uma sede infinita como eu tenho, né? Que você vai acabar numa cidade eterna que eh, vai sempre dar alimento para tua para tua imaginação, eh, para tua sede de idade média, de formas, de histórias, de cores. Azul, né? Deu perfeito. Era, era o que tinha que acontecer na minha história mesmo.
0: Mas você fez algum estudo mais aprofundado? Você conhece outros lugares além da Itália?
1: Olha, eu hum, conheço nada. Eu conheço pouquíssimo, quase nada da Espanha. O Meu desejo era ir para a Grécia. Eu nunca consegui chegar na Grécia. Eu quando quero ir para a Grécia, eu pego um avião, vou para Sicília, vejo templos gregos, vejo uma <risos> arte grega e como comida italiana e falo <risos> italiano.
0: Assim, Entendi. Complicado. Mais
1: vida, fácil. Eu, final das contas eu fui conhecendo a Itália inteira e através do trabalho mesmo né a gente viaja muito no começo quando a gente acompanha os grupos então fica difícil para mim sair daqui assim é, eu acho interessante outros lugares tem uma outra coisa que eu queria ver aqui lá é, coisas da idade média na França a mesma coisa na Espanha e tal eu trabalhei um período numa 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 caverna em Goma na região de Bordônia na, na França, mas assim eu trabalhei um pouco em Portugal também, tá. mas pra mim não tem nada que, que satisfaça a minha curiosidade e o meu desejo de beleza mais do que a Itália.
0: Que legal, é praticamente uma monogamia né, que você tem com, com o país.
1: Exato, eu sou efetivamente muito monogamia <risos> nas minhas relações todas. <risos> E no final das contas acaba sendo assim, mas porque é uma coisa questão de tempo, sabe, faz séculos que eu quero ver uma cidade, por exemplo, o ano passado eu me dei de presente Ravena, eu nunca tinha visto Ravena, eram séculos que eu precisava ver aqueles mosaicos de Ravena, sabe que eu vou pegar um avião eu vou pra Grécia, eu vou para Espanha, eu vou pro Nepal caminhar, eu queria tanto caminhar no Nepal, fazer... não, não consigo, entendeu, eu vou para Ravena. Aí tem aquelas duas ou três cidades na Sicília que faltam também para completar. Você acha que quando eu tiver dois minutos de tempo eu vou pegar um avião e vou a Espanha ver não sei o quê, Granada, vou ver Valência? Não, eu vou pegar um avião e vou a Sicília.
0: <risos> Esse ano a gente... Porque assim, da Itália eu conheço praticamente do centro, né, de, de Roma para cima, uhum. mas só mesmo as cidades mais conhecidas, né, as cidades uhum. mais turísticas, né. Uhum. Fui para Milão, fui pra Tinketerre, uhum. Siena... Praticamente, eu fiz um, um hot trip, né? Eu fiz uma voltinha, né? Comecei Milão, Cinque Terre, Toscana, ali, Siena, Roma... Subi pra Veneza uhum. Depois pra Gênova E voltei pra Alemanha, né? Então eu só conheço essa parte Não conheço muito do país Mas É uma
1: escolha maravilhosa As cidades que você nominou Tudo que você nominou São, assim, coisas maravilhosas Fantásticas E eu não vou nem falar da gastronomia Isso aí depois você Faz um podcast só, só sobre a gastronomia Do que você comeu nesse período E já dá uns três podcasts, eu
0: acho Muito, muito A viagem foi maravilhosa assim. Infelizmente Foi uma viagem Que de Férias, né? Então foi uma viagem curta. A gente passava dois, três, só mesmo Roma, que a gente ficou mais dias. Né? A gente ficou quatro dias em Roma. Fantástico. Então, assim, era coisas que você acaba passando só mesmo nos principais pontos turísticos do país tiravam um, um momento ou outro para descansar para ter um, um momento um pouco mais calmo uhum. mas foi uma viagem de 23 dias né foi bem corrido mas mesmo assim a gente ficou apaixonado pela, pela Itália né como você comentou quando a Viviane chegou aqui e disse no serviço né no escritório dela para os colegas alemães que tinha feito esse roteiro todo mundo ficou impressionado né todo mundo ficou com aquela inveja do passeio que a gente tinha feito. Claro. E esse ano, agora em 2020, a gente tinha planejado conhecer um pouquinho do sul, uhum. né? A gente ia pra Nápoles uhum. e aí também pra ilha de Capri uhum. e ia conhecer algumas outras cidades menores ali do lado. Mas ia ser basicamente uma, uma viagem de verão, assim, né? Pra curtir praia. Maravilha. Mas, infelizmente, com, por causa aí da, da pandemia, a gente acabou cancelando. Uhum. Mas, é, provavelmente, ano que vem, se tudo der certo, se tudo se recuperar bem e melhorar, a gente vai tentar fazer isso.
1: Ah, espero que sim. Espero que volte o mais rápido possível, que em 2021 as coisas já estejam bem controladas, né?
0: Ah, sim. Não, tá na hora já, né?
1: É uma viagem incrível essa que você quer fazer. E, por exemplo, o que eu tenho a dizer sobre isso... É, sobre o sul, por exemplo, que é um lugar de praia, é um lugar que realmente você tem vontade de entrar na água e tal, uhum. é, eu acho perfeito, porque você pode fazer metade do dia na praia e metade do dia vendo museu ou vendo coisas fantásticas, então assim, mais completo do que isso é impossível, né?
0: Sim, sim, é basicamente esse é o nosso plano, assim, né? Mas ah, não que a gente tenha cancelado, a gente só postergou, né? Pra mais para frente, com certeza. Ah, ah, deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta. Porque antes de, da gente gravar, né? Eu fui dar uma lida no, no seu blog, conhecer um pouquinho mais sobre o seu histórico. E quando você vai comentar do serviço prestado pela sua empresa, você bate bastante que um guia na Itália, ele é um guia de uma profissão regulamentada, uhum. e é diferente de desses acompanhantes, que fazem basicamente um, né, só um acompanhamento, um direcionamento dos turistas, né, dos viajantes. Uhum. Como que funciona isso aí? Isso, isso é parecido com outros países, ou você acha que a Itália é um pouquinho mais rigorosa em relação a isso?
1: A Itália é extremamente rigorosa porque aqui a gente tem que passar um exame de estado para seguir. Se você tiver com um grupo de pessoas e apontar um monumento e tiver um da, do teu lado, a, a multa, ela vai em torno a 2 mil euros.
0: Nossa, sério? Sério. Caramba. Porque
1: aqui, não é que você pode pegar pessoas e sair por aí contando história. Então, isso é uma coisa que é, precisa deixar claro, porque isso é uma questão também para justificar a nossa qualificação, né? Não é que qualquer pessoa Entendi. que faz um blog, um site é um guia. Ah, eu, sou, ó, eu tô escrevendo um blog, eu tô, eu vou, eu faço, ó, eu fui aí hoje ver uma coisa linda, amanhã eu mostro pra você, não é assim, é um exame de estado duríssimo a, a preparação para esse exame é uma coisa de deixar os cabelos em pé porque é sempre muita coisa onde, indiferente de onde você faça esse exame, então a gente quando finalmente supera esse exame a gente é muito orgulhoso de pertencer a, a esse grupo de guias, né, com o número de carteirinha, inscrição porque o percurso é muito, muito difícil né? e justamente é uma obrigação nossa explicar que isso é diferente, né, para o turista que não sabe, que vai ver ah, mas aí tem aquela menina que também faz esse serviço e é muito mais barato, justamente, né, é, é muito mais barato muitas vezes porque a pessoa não tem esse percurso nas costas, né?
0: Entendi. Então
1: é importante você sublinhar esse fato, né?
0: Até mesmo por tudo que a gente conversou até agora, né, pela riqueza de história e de pontos que a cidade e o país oferece de estudo e de conhecimento, né? Tem que realmente ter um pouco mais de rigor em relação a isso. Tem toda a razão mesmo.
1: Exato. A gente rala, rala muito aqui. Eu acho que na França também é assim e na Espanha eu acho que eles não, não são tão rigorosos, mas na, na França e aqui na Itália com certeza existe esse rigor. Eu só queria fazer uma pequena parênteses. Essa empresa que você chama, né? Ela nasce muito do fato que o meu blog ele tem 10 anos. Então, o meu blog, que é romaemportuguês.com.br... Quando ele nasceu, eu falava só de monumentos, e é o primeiro blog que fala de cultura. Então, eu comecei a receber uma quantidade muito grande de, de solicitações para fazer tour, que eu não conseguia gerenciar sozinha. Então, eu não sou uma empresária, mas eu comecei a, a fazer uma seleção de guias, que trabalhavam comigo, né? Tá. Para gerenciar todas essas solicitações. Então, foi uma coisa assim, que meio que nasceu toda meio improvisada, né? Hoje em dia sim, é, é, passaram se 10 anos e tal. Mas ela não nasce com uma intenção de, de ser uma empresa, né? Simplesmente nasce com a intenção de querer passar a informação correta e também um pouco de proteger é, o, o viajante de ciladas.
0: Entendi. Ah, muito bom, muito bom. Às vezes, quando é bem planejado é legal, mas às vezes, quando acontece pela evolução natural das coisas, acaba ficando até um resultado melhor, né?
1: É, foi uma coisa assim, né? Foi uma coisa assim, muito, eu acho, que deu certo também, pelo fato de ter sido é, um sentimento genuíno meu naquele momento, né? De fazer esse blog, algumas dicas e tal, né? e o pessoal vendo que, que eu conhecia a cidade e tal, e aí começou, nasceu, né, mais ou menos essa, essa pequena empresa aqui com várias guias, que eu confio, de olhos fechados, né.
0: Mas então, Patrícia, me diga, que história que você reservou para você contar pra gente?
1: Então, mas eu tinha reservado é, mesmo, era, era essa história da Alemanha que eu contei antes, mas tem o meu primeiro, a minha primeira chegada aqui em Roma também foi muito maluca, né, porque eu tinha reservado contar exatamente isso, que era o fato, que era muito maluco como eu me mexia na Alemanha, o pessoal me mandava para cá, né, e eu
0: ficava
1: bem... <risos> mas uh, o fato é que quando eu, eu finalmente então cheguei aqui, foi uma coisa muito maluca também, porque imagina que eu tava na, na fila do correio, eu nem lembro o que, que eu tava fazendo lá, eu tava procurando apartamento, tá. quarto para alugar, né? estudante e tal queria gastar pouco, e aí veio um cara pra mim, no meio, na fila do correio falou, você tá procurando ai, ah, eu tava com o jornal aberto ele falou, você tá procurando apartamento? eu falei, tô, uhum. ele falou eu tenho um apartamento para você e você vai aprender italiano Eita. e sim, era um chaveco mas o cara era um professor de italiano sério, que tem uma escola, uma das melhores escolas aqui,
0: uhum. e
1: eu fui parar uma em... escola dele e ele me arrumou um apartamento, e arrumei um amigo na verdade, né então foi muito engraçado assim esse jeito de chegar porque como todo mundo acho que viaja na Europa quando está estudando aqui e tal você viaja tem ali uma semana dez dias e tal eu fiquei dois meses em Roma nossa já a primeira vez praticamente eu me mudei eu morava perto da Praça de Espanha na Via della Croce eu ia todo dia para as aulas de italiano de manhã então a minha viagem, que era uma viagem assim, descompromissada e tal, para aprender, para né, em um modo muito assim, sem método e tal, acabou ficando uma coisa super estruturada, de manhã aula de italiano, de tarde, é, outras coisas, né, e, então assim, foi todo o meu destino, como ele me trouxe pra Roma, era uh, uma história assim, muito amarrada, né? Muito engraçado, como isso tudo foi acontecendo, né? Assim, tipo, tinha que acontecer. E
0: você chegou na cidade sem saber nada de italiano.
1: Imagina que eu sabia italiano, imagina. Eu, eu não tinha o menor interesse num, Sabe, de como as pessoas normalmente têm um italiano que talvez até tenha aprendido alguma coisinha antes de vir e tal. Eu não, não vim aqui, assim, pra, pra aprender italiano, nem nada disso.
0: <risos> era realmente pra ser, viu? Patrícia.
1: Era pra ser,
0: né? Ah, muito legal. Adorei conhecer um pouquinho mais aí da sua história na cidade, um pouquinho da sua história de mudança, né, da sua profissão de artista plástica pra uma guia de turismo que não deixa de ser uma professora de artes, né, de história de artes.
1: Acaba sendo isso mesmo, né, a quantidade de cursos que a gente tem que fazer pro tal do exame, né, assim, são 845 horas de curso... Uh, sem falar estágio e tal, e outros cursos online que também são obrigatórios, a gente acaba tendo uma bagagem, assim, bem sólida para poder oferecer, né? E é uma bagagem feita de história da Itália, história de é, arqueologia e história da arte. Né? Então, a gente tem um certo domínio, né, do, do básico para poder apresentar todo esse patrimônio, que é um patrimônio muito rico e muito especial e muito ligado a, ao nascimento né, da nossa cultura ocidental que é realmente muito sólido e eu acho que enriquece bastante a viagem de uma pessoa que esteja interessada em um pouquinho mais além do que olhar para as coisas e falar, nossa que bonito
0: e já aproveita e diz onde que alguém que quer conhecer um pouco mais da Itália, dessas cidades que a gente comentou, fala também um pouquinho como que faz para a gente entrar em contato contigo, conhecer os serviços que vocês oferecem
1: Olha, eu no meio tempo tenho então, o, se alguém quiser se informar a respeito do que tem para ver em Roma, tem o blog, que é o romaemportugues.com.br. Os serviços estão mais concentrados no site institucional, que é o guiabrasileirenroma.com.br, ao qual agora se adicionou a página aulas online, né, cursos online, você como é que eu escrevi lá onde eu conto desses desses cursos então eu peço para entrar gentilmente em contato comigo por e-mail porque é um modo que eu consigo gerenciar solicitações né do em relação a os outros tipos de e-mails de contato né então através do e-mail a gente tem já um catálogo pronto dos, dos passeios clássicos e aí vai tirando dúvida, vai vendo quem são as pessoas, porque os nossos passeios, naturalmente, eles são todos particulares, né? Tá. Então a gente tem que ver o que tem na frente. Então são adultos, são adultos que já vieram a Roma ou é a primeira vez. Tem criança, quantos anos tem as crianças. Então a gente, assim, vai adaptando isso tudo, né? É, sempre por e-mail. Esse é o melhor jeito de me contatar para qualquer coisa.
0: E para ter um drops do que vocês oferecem, o Instagram também, você sempre tá colocando alguma coisinha lá, né? Um vídeo, umas fotos, tá bem interessante também, né?
1: Exato. Esse ano também me permitiu de iniciar o meu canal YouTube, então eu tenho pouquíssimos vídeos, porque é um canal novíssimo, mas uh, tá no meu nome, Patrícia Carmo Baltazar. E tem um Instagram, que é né? O Instagram, eu, eu vou mostrando assim, o máximo do meu dia-a-dia, -dia, o meu dia-a-dia -dia não pessoal, eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal, é uma coisa voltada realmente para apresentar e exaltar os pontos fortes da cidade de Roma, ou por onde, onde eu passo. Né? O então, meu prazer na vida é isso, né? é, é falar da cidade de Roma. Então, é, é esse o meu tema.
0: Fiquei bastante feliz de ter Conseguiram gravar isso contigo e conhecer um pouquinho mais da sua história, viu, Patrícia?
1: Eu que agradeço a oportunidade de poder falar do meu trabalho, poder falar, compartilhar um pouquinho aqui dessa minha paixão por Roma e pela Itália.
0: Espero que, ouvindo a Patrícia, você também tenha ficado com a mesma vontade de ir para Roma, assim como eu fiquei. Na descrição deste episódio e no post ligadeviagem.com.br eu incluí os links para os blogs e páginas de seus serviços na Itália, além de outras dicas de viagem. Para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligar e Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou do Android, como o Spotify, o Deezer e agora também na Amazon Music. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Legar e Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já, se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast@ligadeviagem.com.br. Fique em casa se você puder. Fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau. Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.